0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalea Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Juan 4, 23, 24. Más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Oramos que tu palabra penetre en los corazones y como dice tu palabra, como espada de doble filo, que hasta los tuétanos, Señor, y pueda traer transformación en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos escuchan. Muy bien, la iglesia, el culto, la celebración, la reunión que se hace en la iglesia, eh, se ha constituido con una, con una intención. La intención es cuando la iglesia se reúne en un lugar, en el templo, que se ha preparado que un grupo de personas, que una comunidad levanta a través de su esfuerzo, a través de cualquier uh, camino o, o cualquier idea o manera en la que se levante o se reúnan, la idea es venir y adorar en el templo, en el lugar» cuando el pueblo se reúne en un lugar, se reúne para la adoración. No se reúne para propósitos políticos, para soluciones a cualquier tipo de negocios, sino que se reúne para adorar. ¿Para adorar a quién? Para adorar a nuestro Padre Celestial. Esa es la idea desde la antigüedad, cuando se construye el templo a Dios, el templo que construye Salomón se construye y, y el mismo Jesús le llamó y esta será mi casa de oración o mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué nos quiere decir esto? La casa donde nos reunimos, donde buscamos, donde se reúne todo el pueblo, no necesariamente donde buscamos, sino en el lugar donde todos juntos buscamos. Porque nosotros como familia en nuestras casas, tenemos una intimidad con Dios. Sacamos un tiempo para estar y compartir y tener la intimidad con Dios. Así como el Señor constituyó la familia donde está el Padre, donde está la Madre, donde están los hijos. Es una representación de lo que sucede en el cielo, donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la familia tiene una intimidad, el padre y la madre tiene una intimidad a un nivel que llegan a ser una persona. Esa es la intención en el cielo, que el Dios Padre, el Dios Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Ven como la representación de lo que pasa en el cielo, Dios lo quiere constituir en la tierra. Entonces en el cielo lo que sucede es lo siguiente, los ángeles adoran día y noche. Perdón. Los ángeles adoran. Hay una actividad en el cielo constante. La Biblia dice que los ángeles adoran de día y de noche. Y es una adoración a un nivel en la que los ángeles, sorprendidos unos a otros, se dicen santo. Ni siquiera se lo dicen al Padre necesariamente. Se dicen, claman, gritan y adoran diciendo santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Pero lo hacen con de una manera que ellos aunque están viviendo en esa gloria, eh, los ángeles están tan sorprendidos y tienen que casi se cubren hasta su rostro. Algunos de los ángeles que están rodeando allí el trono de Dios. con Algunos tienen más de dos manos. Uno con una Se cubren los ojos. Con otros hacen, tienen alas y todas estas cosas. Eh, más adelante lo voy a leer. Para que tengan más o menos una idea de lo que sucede allá en el cielo. Pero todo esto es lo que Dios quiere constituir realmente con la iglesia acá en la tierra. Especialmente cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en el templo de Dios, cuando tenemos la reunión y todo el pueblo se reúne con una sola idea, con un solo propósito que es levantar la adoración. Al Padre. Por eso le hemos llamado y este este tema que yo traje hoy es es a causa de un momento que estuve en adoración que es muy constante o que es normal en mi vida porque hace mucho tiempo le prometí al Señor que le adoraría de día y de noche y que viviría mi vida todo el tiempo en una adoración a Él. Fue una promesa que le hice alrededor de casi 20 años, y desde ese tiempo hasta acá. Mi vida, ha, ha, he tomado siempre el tiempo para adorar al Señor, y nunca puedo olvidar por los buenos beneficios, que me ha traído el tiempo de adoración con Dios. Por eso le he llamado, la adoración es perfecta, y lo escuché ese día especial que adoraba en una, estaba en la iglesia y adoraba. Ahora bien, eh, el asunto, Dios, hubo un tiempo que en el cielo la adoración había un ángel que tenía a cargo. Era este ángel llamado Lucifer. Lucifer dice que, dice la palabra, que cuando él fue creado hubieron flautas eh, que se tocaban para él. Hubieron, eh, 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 su vestidura era de toda clase de piedra preciosa. En, en el día de su creación dice que fue creado a la perfección. Y la palabra dice que todo lo que hacía era perfecto. Ahora, ¿qué pasó después de un tiempo? ¿Qué era lo que hacía? Ahora, dice que todo lo que hacía era perfecto. Ahora, ¿qué era lo que hacía este ángel? Este ángel que dice la palabra, eh, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ezequiel 28.14 Perfecto era en todos tus caminos Desde el día que, que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de tus contrataciones La multitud de contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste por lo que yo te eché Del, del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras Del fuego Oh querubín protector Ahora bien como ustedes ven aquí en lo que acabamos de leer, está hablando sobre ese ángel llamado Lucifer. La palabra o el nombre Lucifer en el latín significa es um, portador de luz. Ahora bien, eh, fíjate que este querubín protector, Lucifer, cuando, cuando se armaba la adoración, cuando se entonaba la adoración en el cielo… Esto era lo que sucedía, era un espectáculo de, luxes, de luces, ahora la luz salía de él, él era portador de luz, la luz no era que, es, que había luces alrededor, de él salía la luz, pero no solamente la luz salía de él, también salían canciones y salían sonidos de él que causaban la música. Fíjate que dice que se, que se habían creado flautas para él. O sea, no es que nadie le tocaba las flautas, es que él tenía el sonido y tenía la música dentro de él. Y cuando él hacía el espectáculo de adoración, aquí es lo que se refiere la palabra cuando dice que todo perfecto eras, en todos tus caminos. Ahora, ¿cuáles eran los caminos de, de Lucifer? La adoración. Ahora bien, como ustedes ya saben, el ángel se encuentra maldad en él y fue sacado, fue erradicado, fue echado fuera del cielo. Continúo leyendo Ezequiel 28, 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Pues yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la, sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Ahora, oye lo que pasó acá. Fíjate que te dije que él era portador de luz y que cuando él adoraba se armaba un espectáculo de luces en el cielo y esto hacía que era un espectáculo este maravilloso, recuerden que la vestidura que le hablé, según la palabra, que se vestía de toda piedra preciosa, es lo que el profeta ve, el profeta ve todos estos colores y como lo que conoce son piedras que llevan estos colores, así que él empieza a señalarlo como, eh, como vestidura. Ahora, ¿qué es la vestidura? Tengo que definir muchas cosas para que podamos entender. La vestidura es lo que te cubre. El Lucifer, como un ángel que no tenía un cuerpo físico, no tenía piedras de estas que usted carga en sus anillos o esas piedras que usted conoce naturalmente, sino que eran los colores que emanaban de él todo el tipo, todos los colores de los tipos de piedra que señala aquí en Ezequiel 28. Ahora bien, fíjate que cuando cae, ¿Qué sucede cuando es echado del cielo? Dice que el fuego le fue sacado. ¿ok? Ahora, estoy hablando de la adoración. La adoración es perfecta. Y lo saco de acá, de que había un ángel que todo lo que hacía era perfecto en el cielo. Perfecto era en todos sus caminos hasta que se encontró en ti maldad. Ahora bien, Lucifer es echado del cielo. ¿qué pasa con la adoración en el cielo? ¿Ponen a alguien, a un sucesor? Nunca se describe o habla la palabra que en la falta de Lucifer, del querubín protector, del que dirigía la alabanza en el cielo, nunca se puso ni a Gabriel ni a Miguel, ni a Melvin ni se puso al pastor Wildre se quedó eh, no habla la palabra de que se puso un sucesor Para dirigir la alabanza en el cielo Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios venía y se paseaba Con el hombre allá en el huerto del Edén No me pierdan el hilo La gloria de Dios, o sea, era palpable Adán y Eva vivían en una gloria, en la gloria eterna de Dios. Todo era sobrenatural. ¿Qué pasa ahora que el hombre y la mujer caen y son ahora también echados, son echados del huerto del Edén a causa de la tentación eh, que vino y el hombre peca y es echado, ya el hombre y la mujer no viven en esa gloria eterna que vivían, en la que se paseaban, como dice la palabra de Dios, en el huerto del Edén. Ahora, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de qué? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve por qué le digo que el hombre en el huerto vivía en la gloria de Dios? Ahora, cuando cae, ¿de qué fue quitado? ¿Qué le fue quitado? La gloria de Dios. Ahora bien, Dios tiene un plan porque Dios necesita un ente que dirija la adoración del cielo. Lucifer fue sacado. El hombre y la mujer vivían en la gloria eterna, pero ahora el hombre peca. y, y Pero Dios aún así tiene un, un, un propósito para quien va a dirigir la oración. Esto se va a poner más bueno, se lo prometo. Ahora bien, la palabra de Dios en Lucas 19, uh, no le di el texto de... Um, Romanos 3.23 fue el que acabo de leer Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Ahora en Lucas 19.10 dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Vuelvo atrás para que no me pierdan el hilo Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Esto fue lo que se perdió La gloria de Dios Ahora bien en Lucas, repito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, lo que se perdió, que el Hombre vivía en la gloria de Dios, en una gloria eterna de Dios, una vida completamente lo sobrenatural, con la venida de Jesús y morir y traer la salvación, el plan de salvación a la tierra y levantar una iglesia, ahora dice... Yo vengo a rescatar, ahora la palabra rescatar y salvar o buscar significa poner algo en su lugar original. O sea, volver a traer algo que ya no está en su lugar, volverlo a llevar a su lugar original. Lo que quiere decir que Dios, o a través de Jesús, vino a volver a poner al hombre a vivir en la gloria de Dios. ¿Me están copiando? Ahora, ya que Dios ha traído a Jesús. Y nos lleva a la idea original. Que es que el hombre viva en la gloria de Dios. A través de la iglesia. Cuando Cristo um, muere, resucita, se va al cielo. Levanta, deja una iglesia que va trabajando. Entonces Dios, le voy a decir cómo prepara la iglesia. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Recuerden, ¿quién era el portador de luz en el cielo? Lucifer. Ahora la iglesia es la que porta la luz. Vosotros sois la luz del mundo. También dice, si una luz se pone, una lámpara se pone, debajo del almu no alumbrará. Pero si se pone en un lugar donde pueda alumbrar, puede alumbrar una ciudad completa. Ahora la iglesia representa, es esa que representa la luz, es esa que porta la luz. Ahora bien, recuerda que leí donde dice que a este ángel le dice, fuego... Fue sacado de ti el fuego que tenía, dice um, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Fíjese que cuando usted hace el fuego en su casa, o sea en la chimenea o sea un fuego donde quiera, o en lo que le llaman allá en Santo Domingo, un fogón con leña. ¿Qué pasa cuando se consume la leña? Queda ceniza. Así está el ángel, aquel ángel querubín protector que dirigía la adoración en el cielo. Fue consumido a ceniza. La Biblia dice y, y, y aclara que será llamado espanto sobre todo el mundo. Por eso usted dice, cuando usted llega como asustado o cuando usted está, está como desesperado, le, te, te pregunta, ¿y que tú viste al diablo? Porque solamente, o sea, cuando tiene una cara de espanto, eh, eh, es como que, ¿qué? ¿Viste al diablo? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te pasó? Porque él fue puesto ahora como espanto. Además de eso, también la palabra revela que fue puesto bajo nuestros pies ahora, de lo que le estaba hablando que fuego fue sacado de él ahora fíjense, todas estas cosas necesito que ustedes lo tengan presente para que puedan entender la idea que le estoy dando me perdonan que estoy un poquito afectado de la garganta, por eso hago pausas y tengo que estar tomando agua uh, le pido que me excusen por favor Así que, en Romanos 1620 para que tengan el texto eh, que de lo que le informaba, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Hay para que tengan el texto. Romano 16, 20. Um, también dice en Lucas 10, 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, aquel querubín protector fue llevado a ceniza y el fuego fue sacado de él. Ahora bien, antes de Cristo, antes de Jesús irse al cielo, sucede algo porque él dice, yo me voy, o es necesario que yo me vaya, por la, por la siguiente razón. Sí, porque voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia enseña que cuando venga el Espíritu Santo, Él bautizará. Yo quiero que ustedes repitan esto. ¿Qué le fue sacado a, al ángel que pecó? ¿Qué le fue quitado? El fuego. Ahora, a la iglesia, ¿qué se le entrega cuando viene el Espíritu Santo? Y él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora recuerden que yo le dije que la iglesia es que ahora representa la luz. A la iglesia se le ha dado la luz. La iglesia es quien alumbra. La iglesia ahora también tiene el fuego. Es muy importante para el que dirige la adoración, tener el fuego y la luz. Esto es bien revelador, bien poderoso. Para el adorador necesitas fuego y luz. En el cielo estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucifer como autoridad en el cielo era según los exégetas, los sabios, los estudiosos de la palabra entienden que no había otro más poderoso que él en el cielo. Fíjese que uno es el, el capitán o el jefe de los ejércitos de Dios. Eh, otros tienen así diferentes cargos, sin embargo, ninguno era en, en, en cargo o en, en potestad, nadie era más grande que Lucifer. Ahora, lo que se le podría decir que era como el cuarto poder en el cielo, no le estoy diciendo que era la Cuarta parte de la Trinidad. No hay más que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estoy hablando en poder, según los estudiosos, no yo, era considerado como la autoridad mayor entre la, los, entre la creación. Ahora bien, como fue removido, fue sacado, fue echado, sacado el fuego, la luz, ya no hay más luz en él. Ya en Satanás solamente hay tinieblas, por eso las brujerías, ¿a qué hora las hacen? La gente que visita al brujo, ¿a qué hora le pide que hacen el sacrificio? Satanás actúa mayormente en oscuridad, porque él no porta más la luz, sino es eh, portador de tinieblas, ya no porta fuego, porque ya solo es ceniza ya no es eh, no está en el, en el trono de la adoración sino que eh, se hizo un infierno para él al entregársele la luz y el fuego a la iglesia ¿quién se constituye el cuarto poder o la autoridad después del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la tierra y en el cielo. Le voy a decir algo y le voy a romper la religión hoy. La iglesia es el mayor poder después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tampoco es la cuarta parte de la, de la, de, de, de la Deidad. Estoy diciendo la autoridad mayor que Dios ha dado a, un, a, cre, a algo creado, se llama la iglesia. Porque le ha dado potestad aún de tener bajo nuestros pies al ángel que existió, más poderoso que existió, que ahora es ceniza, ahora está debajo de los pies de la iglesia. ¿Cómo yo me puedo asegurar de esto? Los ángeles sirven a la novia. Los ángeles son guardianes de la novia. ¿ok? La iglesia no le sirve a los ángeles. Los ángeles le sirven a la iglesia. Ahora bien, le voy a dar esta revelación. Quien, la Biblia enseña, le iba a hacer la pregunta, pero lo voy a dar de una vez la enseñanza. La Biblia nos enseña que Jesús es el novio y que la novia es la iglesia. En mi casa está el esposo o en la casa, en un matrimonio, está el esposo. ¿Y quién sigue? La esposa. ¿Quién es el poder después del esposo? No es el hijo mayor, no es el hijo menor, no es el más buen mozo. Es la esposa la que sigue en autoridad, el esposo y la esposa lo que constituye la iglesia como novia y como un día la esposa del Señor, constituye la iglesia, Ay, ¿Quién es la dueña cuando falta el esposo, vamos a decir cuando guinda los tenis, cuando muere el esposo, a quién le pertenece todo lo del esposo a la esposa, y ahí la esposa están todas sonriendo, mira cómo se sonríen. Increíble. Esposo, asegúrense que si eso sucede, queden bien esas mujeres. Es lo que Jesús haría. <ríe> ¿Sí, verdad? Ahora bien, si todo lo que el esposo tiene pasa a ser de la esposa, ¿de quién pasa a ser todo lo del Señor como el esposo? Pasa a ser de la esposa. La esposa es la iglesia. Partiendo desde ese punto, me da a entender que la iglesia tiene ahora con esa autoridad me doy cuenta por qué Satanás nos odia tanto como iglesia. ¿Por qué Satanás quiere destruirnos como iglesia? ¿Por qué quiere destruir la familia? ¿Por qué no nos quiere que vivamos en la gloria eterna de Dios? ¿Por qué la adoración de la iglesia es perfecta? Primero, tiene la luz, tiene el fuego del Espíritu Santo y porque es la novia. Eso le da la autoridad también porque tiene a Satanás debajo de sus pies. Eso le da la autoridad de que la adoración de la iglesia sea perfecta. Entonces, la iglesia tiene que entender que debemos vivir en una adoración perfecta que el momento que dedicamos al Señor el momento que nos reunimos el momento que venimos al templo el momento que como iglesia nos juntamos y nos hacemos uno es para levantar la adoración al Padre mucho más perfecta que aquella adoración que causaba el ángel que pecó y, y nosotros guardarnos de que como aquel ángel que pecó, nosotros no caer y que el fuego no nos sea removido o Entonces sea, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y digo esto con tanta pasión por la adoración tenemos que nosotros concentrarnos en que nuestra en palabras, en que nuestros movimientos, en que todo lo que nosotros podamos hacer, a veces el cuerpo no nos lo permite, a veces el cansancio nos priva de alguna cosa, pero cualquier cosa que nosotros podamos hacer para el Padre, que Él en su trono haya sentado junto a su Hijo y con el Espíritu Santo y ese fuego y esa luz que Él te ha hecho portador, que tu adoración pueda ir inhalarla. Esto es demasiado poderoso. Hay una... No me gustaría usar la palabra diferencia, sino algo... ¿Qué hace la adoración de la iglesia más especial? Ustedes saben que los ángeles adoran. Y Voy a decir que aquí a mi izquierda, yo tengo un, a mi derecha, yo tengo un ángel adorando y yo tengo una hermanita o un hermanito aquí adorando. ¿Qué representa la iglesia? El ángel adora, santo, 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 la tierra está llena la hermanita adora, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Aquí hay un ángel que está eh, adorando y el, Señor la, y el Señor recibe la adoración de ese ángel, porque es una adoración completamente que sale de su corazón. Es verdadera, es muy agradecida, pero hay un asunto con el ángel. El ángel no ha tenido una tentación hoy el ángel no tiene un niño llorando al lado el ángel no tiene un bebé pidiéndole el, el ángel no tiene una persona un, un, uh, como a mí que yo tuve ayer en, en emergencia y, y aquí estoy adorando al Señor entonces no, te, no, ha tenido, no tiene que pagar la renta del mes ni la del que entra ni la del otro que viene arriba y le llega diciembre todavía no debe nada no, de, no debes la casa no debe un pedazo de cielo, ni una nube, pero la hermanita aquí, que también dice santo, 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 la hermanita tiene todas estas cosas, no sabe de dónde va a salir el pago de la casa, a lo mejor perdió hasta su trabajo, uh, tiene que estar, um, eh, la llamaron que su madre está enferma, lo que le quiero decir es que la iglesia está pasando por toda clase de tentación, por toda clase de necesidad, y la que me quita a mí cualquier autoridad de juzgar la iglesia en la forma de que adore. Sin embargo, si la hermanita se ha esforzado y sigue y viene a la casa de Dios, y adora, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Y el ángel, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Dios recibe la adoración del ángel. Gloria, a Dios, gracias, hijo, muy bien. Pero de esta hermanita, el Señor le dice, ay, gracias, mi hijita, y la abraza. A mí me da a entender que hay una especialidad en la adoración de la iglesia. Porque la adoración del ángel, el Señor la recibe. Pero hay algo que la adoración del ángel no tiene, que la tiene la adoración de la iglesia. Se llama sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? La adoración remueve los obstáculos del camino para que llegue la bendición. ¿Ves por qué es importante? Y aquí quiero explicar el principio o, o el, el verso que leímos al principio. Quiero explicarle esto, ese verso para terminar y hablarle más o menos um, ya en la conclusión de, de los beneficios de la adoración para que ustedes se lleven Um, como, como una enseñanza, un regalo, una revelación de lo que puede suceder contigo si tú dedicas el tiempo eh, al sacrificio, a, a la adoración. Ahora bien, el sacrificio es simplemente adorar a Dios sin importar en qué situación estás tú. Si tú estás en una situación de paz, o si estás en tribulación, si tú estás sano, adora, y si estás en tribulación, enfermo, adoras, si tú estás en la bonanza, adoras, y si estás pasando por la prueba adora, si estás afligido, si estás en depresión, si estás enfermo, si estás pasando por un momento difícil en tu vida. Sacrificio significa que tú adoras, no importando en la situación en que tú estás Viviendo. Creo que eso quedó muy claro Eso es lo que el ángel no puede testificar Juan 4, 23 y 24 Termino explicando este verso. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca, o tales adoradores, busca que le adoren. Busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se fijan que dice, los que adoran en espíritu y en verdad, es los que adoran así con ese sacrificio que yo acabo de explicar. Adoran en espíritu y en verdad. Es una adoración sacrificada, una adoración que sale del corazón, es una adoración que sin importar en la situación que estás Tú estás con Dios, tú adoras, tú alabas, tú lo buscas, tú lo amas. Tú le cantas, tú le sonríes, tú le tiras besos, tú le das cariño, tú lo recuerdas, tú le... Tienes esa intimidad que como hombre y mujer se llegan en un momento a un nivel de intimidad que llegan a ser uno. Tú y el Padre, la adoración de la iglesia y el Padre, llegan a ser uno. ¿Me permite? Ahora bien, la palabra buscar, y es cuando dice Dios que Dios busca, Dios busca, Dios está buscando la manera que tú lo adores. O sea, a ti te gusta adorar, Dios te está buscando. Adorador tú que me ves por allá Adorador tú que no adoras O tú que te gustaría adorar Que te gusta la alabanza Dios te está buscando Ah, pero que a mí me gusta adorar en el altar ¿Qué tal si empiezas a adorar allá en tu habitación? ¿Qué tal si cantas en el baño? ¿Qué tal si cantas en la intimidad cuando estás solo? El asunto es que tú adores No importa en qué situación estás Ok, la palabra buscar es hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. Hacer lo necesario para llegar a conseguir algo. Yo estoy buscando y hago lo necesario, entonces Dios hace lo necesario para llegar a ti, que vengas y le adores. Pero mayormente lo que quiero más explicar aquí es la palabra, donde dice Dios es espíritu y los que le adoran el espíritu en verdad Es necesario. ¿Por qué? ¿Necesita Dios para ser Dios que le adoremos? No ¿Le gusta a Dios sentir su ego? ¿Sentirse que tú le alabes, que tú le adores? ¿Él ¿Necesita eso para sentirse más Dios? No según la enseñanza de la Biblia, es necesario, bueno, le voy a decir más o menos la, la, la interpretación del, del diccionario a la palabra necesario. Dice que necesario o el sinónimo, eh, los sinónimos de necesario es imprescindible, menester y da a entender que hay un beneficio muy importante cuando se practique, o de lo contrario eh, habrían consecuencias negativas. Necesario o es imprescindible es menester. Cuando Dios dice los que adoran, es necesario que adoren. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, Señor, cuando yo te adoro? Bueno, te dije que portas la luz, portas el fuego. La luz y el fuego son lo que abren el camino. También tiene la autoridad. Todo esto hace el camino para llegar al Padre. Recuerda que el velo fue rasgado para que todos podamos venir al Padre. ¿Ok? Así que ya que nosotros podemos venir al Padre en adoración, todas, cuando tú empiezas, la iglesia empieza a adorar, los aires son limpiados de la contaminación demoníaca que hay trabajando en los aires. Es muy importante que para esto usted si sí puede estudiar lo que pasó entre los ángeles que peleaban este, para que la bendición no le llegue, la bendición no le llegara a Daniel, es más o menos lo que pasa cuando venía el ángel con la bendición a Daniel y los demonios lo detenían. A través de la adoración nosotros limpiamos el aire de la contaminación demoníaca porque cuando nosotros pedimos inmediatamente la bendición es enviada. ¿Por qué no llega inmediatamente? Por la contaminación. La adoración perfecta de la iglesia limpia los aires para que la bendición pueda llegar. ¿Explico más o menos por qué es necesario ahora? ¿Ahora me entienden por qué es necesario que le adoren? Cuando adoramos, limpiamos los aires, no solamente para que sube la adoración, sino para que baje la bendición. ¿Me gustó eso? Porque a mí me gusta. Así que, entendiendo esto, da a entender que hay beneficios. Eh, es necesario que adoren. Dios te busca, si tú eres, si, a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, Dios los está buscando y les dice, es necesario que adores. Adora, es necesario, levántate, canta, adora. Yo sé que está pasando por un momento difícil, no te preocupes, adora. No te quejes, adora. No murmures, adora. Yo sé que es difícil lo que está pasando, adora. Yo sé que todavía no has conseguido lo que tienes, no tienes el negocio que me has pedido, adora. Está pasando por una prueba, adora. La mejor manera de tú pasar los momentos difíciles y las pruebas y la mejor manera de tú esperar lo que, estás, lo que has pedido a Dios es adorando mientras adoras vas limpiando y más vas limpiando y más autoridad Dios te va dando y todos los beneficios de la adoración los vas a ir recibiendo y aquí le dejo más o menos este verso para finalizar y los, dice en el año en que murió el rey Usías yo vi al señor sentado sobre su trono alto y sublime Y su falda llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis, seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Recuerda que al principio le dije que le iba a leer este verso Y uno Y el uno al otro daba voces Escuche bien Y dramatice esto en su mente Y uno a otros daba voces Wow Fíjese qué adoración era esta. Yo quiero que usted, lo, 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 que usted lo, se vaya al cielo ahora mismo. Yo quiero que usted vaya al cielo, a este espectáculo. Escuche bien. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con uno, con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. ¿Se imaginan? Y el uno al otro, oiga bien el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. O sea, yo no estaba mirando al Padre, se miraban el uno al otro sorprendido de la gloria y la majestad que todos los días, aunque no existe el día ni las horas allá en el cielo, pero todo el tiempo estaban sorprendidos de la majestad del Padre, del que está sentado en el trono. Y daban voces uno a otro diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Wow! Me voy ya con los... Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano... Bueno, eso no va con el asunto, me voy con los beneficios ya de... De la adoración... Para finalizar, lo primero que la, la beneficio de la adoración. La adoración acelera la bendición. La adoración, en la adoración, recibes revelación de lo que no entiendes. En la adoración, es removido de tu mente aquellos pecados que tú has confesado pero que Satanás todavía te los trae, te acuerda lo que hiciste y tú que has pedido perdón y que tú te has arrepentido, pero te siguen persiguiendo, ten un tiempo de adoración y, y vas a ser libre de, de esos pecados del pasado. En los cual ya has sido perdonado, pero Satanás te lo sigue trayendo a tu mente. Ok, según el salmista... Eh, dice esto cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos aquí nos relata a, a, algo nos revela algo de que cuando entra al a, al santuario en la adoración cómo eres ¿Cómo recibe la revelación de lo que no entiendes? Ok, bendice, eh, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Eh, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí le digo los beneficios, el 2, el 3, es quien perdona tus iniquidades. Ve que le acabo de decir en la adoración, en la adoración eres perdonado, Perdona y, y también dice, el que sana tus dolencias. Todo esto es lo que pasa en la adoración de la iglesia. Cuatro, re, te rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Recuerda que le, le, el principio de este, de este salmo dice, no olvide ninguno de tus beneficios. Estoy hablando de los beneficios que describe el salmista. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que uh, padecen violencia, o sea, el que te defiende. Sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Ya no estará más en oscuridad. Dios uh, revelará, ok, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Todos necesitamos eso porque a veces… Cometemos muchos errores, pero Dios se mantiene eh, fiel a nosotros y es lento, no se aira con nosotros, no se enoja con la iglesia. Eso es un beneficio de la adoración. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y a veces te va a dar un, un, un fuetazo, a veces nos va a corregir, pero no por todo el tiempo va a estar, no se va a enojar con, con nosotros. Um, voy a terminar ya que me dio la hora de las 8.30, pero continúe usted leyendo la todos las, las, los beneficios ahí en el Salmo 103 para que vea los beneficios de la adoración. Así que quisiera en estos momentos, después de traer esta palabra, de hacer un llamado primero a la Iglesia para que en los tiempos que nosotros estamos viviendo no dediquemos el tiempo que venimos a la casa de Dios a otras cosas que no sea eh, que nada que interrumpa la adoración, que todo lo que hagamos, ya sea desde la coinonía, ya sea la reunión, las reuniones que se hacen, los ministerios, que todo sea en adoración al Padre, aún el comer, aún el beber, recuerden que todo lo hacemos como para Dios. Así que la iglesia en este tiempo levante una adoración perfecta al Padre. Y en este momento quisiera también hacer un llamado a todos aquellos que todavía no conocen al Señor como su Salvador. Yo quisiera que repitieran esta oración conmigo y diga: Padre Celestial, en esta hora recibo a tu Hijo Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Lo recibo en mi corazón, pidiendo que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y, yo, y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Y si yo muriera, abriré mis ojos en tu presencia.